0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce 137e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Tous les 15 jours, découvrez en notre compagnie 7 albums qui viennent de sortir en librairie, 7 titres de qualité que l'on vous recommande fortement et que l'on va prendre le temps de vous présenter. Dans une première partie, nous vous parlerons de notre gros coup de cœur de cette quinzaine, les Peasley album que l'on doit au talentueux Jérémy Moreau et qu'édite la maison Delcourt. Mais comme de nombreux autres titres passionnants sont sortis également, dans une deuxième partie, nous reviendrons plus brièvement sur six autres coups de cœur sur lesquels vous pouvez vous précipiter. Ainsi, dans ce 137e épisode, il sera aussi question du premier tome de La Belle Espérance, intitulé Le Temps des Fruits Verts, série qu'édite aussi les éditions Delcourt et que l'on doit au scénario de Chantal Vandenhovel et au dessin d'Anne Tuff. La sortie de l'album La Chambre des Merveilles, adapté d'un roman de Julien Sandrel par Philippe Pélaez qui en signe le scénario, et Patricio Delpech, le dessin, le tout est édité chez Grand Angle. La sortie de l'album Le Matin de Sarajevo, que l'on doit au scénario de Jean-Charles Chapuzé, au dessin de Christophe Girard, et c'est édité chez Glena dans la collection millefeuilles La sortie du premier tome d'Hollywoodland, album édité chez Fluide Glacial, que l'on doit au scénario de l'incontournable Zidroux et au dessin d'Éric Maltet. La sortie de Marilyn, dernière séance, tirée du livre de Michel Schneider, qu'adapte Louison et qu'édite Futuropolis. Et nous terminerons avec l'adaptation en bande dessinée du film Diabolo adaptation que l'on doit à la talentueuse Cathy Carsenti et c'est édité chez Dargo. Et comme le podcast Le Buller existe aussi sur les réseaux sociaux, ne manquez pas de retrouver en images ces 7 albums, présentés et bien d'autres encore sur notre compte Instagram, LeBuller.podcast. Voilà, vous savez tout sur ce qui vous attend dans cette vingtaine de minutes, que vous allez passer en notre compagnie. Il me reste à vous souhaiter une bonne écoute, et je l'espère aussi, de bonnes futures lectures. Dans le 137 e épisode de notre podcast Le Bulleur, c'est encore un auteur pour lequel nous avons beaucoup d'affection, Jérémy Moreau, qui va nous intéresser aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Celui qui a déjà été récompensé en 2018 d'un fauve d'or au festival d'Angoulême pour sa très belle bande dessinée La Saga de Grimre, nous revient ici avec un nouveau titre qui fait des grands espaces et des terres de légende le centre de son histoire. Autre thème de prédilection pour Jérémy Moreau, que l'on retrouvera dans le nouveau venu, le rapport de l'homme à l'animal, ou encore les histoires et les légendes qui tournent autour des animaux. Ici, à la faveur d'un homme revenu à la vie sauvage, il tisse un lien profond qui existerait entre l'homme et l'animal, lui qui se réfère aux origines de toute chose où les deux ne formaient qu'un, ce qui explique le réseau que l'on est capable de tisser de l'un à l'autre. Titre énigmatique, l'Episly est surtout un album qui a attiré notre œil avec sa superbe couverture aux couleurs fluorescentes qui reprennent l'idée d'une aurore boréale. Le rose, le vert et le motif de la forêt sont d'ailleurs des éléments que l'on retrouve largement dans cet ouvrage qui fait quasiment 200 pages dans lequel on rentre avec une certaine gourmandise tant on aime les histoires de Jérémy Moreau. Ici, c'est d'ailleurs très loin de la forêt et de la nature que l'on découvre notre personnage principal, Nathan, qui sillonne les rues de la capitale à bord de sa belle berline qu'il a louée pour jouer les VTC. On découvre ce qui pousse Nathan à se tuer au travail au quotidien depuis la disparition de sa mère, le jeune homme élève seul son frère et sa sœur, bien plus jeune que lui. Nathan a fait la promesse à sa mère de ne pas faire exploser le noyau familial et c'est pour cette raison qu'il travaille avec acharnement au quotidien au point où sa santé chancelle et que le burn-out le guette. Suivant machinalement son GPS, même pour aller déposer sa petite sœur à l'école, Nathan se rend tout de même compte depuis quelque temps que quelque chose ne va plus, lui qui a l'impression de sortir de son corps et de flotter au-dessus des éléments. Les choses auraient pu durer encore longtemps, jusqu'à l'épuisement total, mais un enchaînement de circonstances va faire totalement changer de vie à notre fratrie, celle d'une rencontre avec Annie, cliente, s'étant posée à l'arrière de la BM de Nathan. Celle-ci vit à Paris depuis une quarantaine d'années, mais elle est originaire d'Alaska, coin reculé du monde dans lequel elle doit se rendre le jour même, la raison pour laquelle elle a demandé à Nathan de la déposer à l'aéroport. Mais voilà, à la suite de plusieurs circonstances qui feront que Nathan et Annie ne vont plus se quitter, cette dernière propose à la petite famille de venir vivre avec elle dans sa cabane isolée dans la forêt. Sentant bien qu'il est peut-être temps de changer de vie, voilà Nathan, sa sœur Zoé et son frère Étienne en route pour le Grand Nord, ce qui marque au passage une rupture totale avec leur vie d'avant. Terminer l'électricité en abondance qui permet à Étienne de passer le plus clair de son temps sur sa console. Terminer les copines pour Zoé, elle l'adolescente qui avait ses repères parisiens. Dès lors, il faut se réinventer et faire corps avec la nature, une nature qui peut se montrer hostile ou généreuse, selon que l'on sache l'écouter et la respecter. Problème, un peu comme Nathan l'était à Paris, la nature se retrouve elle aussi complètement déboussolée en raison du réchauffement climatique, qui fait fondre les glaces et transforme le paysage environnant. Loin de suivre la tendance actuelle, qui imagine l'humanité aller au-devant de la catastrophe, Jérémy Moreau prend le contre-pied de ce discours et et imagine une nature et une humanité en train de se transformer et se réinventer pour de nouveau fonctionner en harmonie. C'est d'ailleurs tout le sens du titre de son ouvrage. En effet, l'épisly est une nouvelle espèce d'animal, croisement du polar bear (l'ours polaire) et du grizzly pour mieux s'adapter à son environnement. Si les thématiques très actuelles du changement climatique et de la survie de l'humanité sont donc au centre de sa réflexion, Jérémy Moreau propose un regard décalé sur celle-ci, qui donne matière à réflexion au lecteur. Il allie d'ailleurs le fond et la forme avec brio, proposant un dessin aux couleurs explosives, tirant souvent sur des teintes fluorescentes qui en mettent plein les yeux, tout au long de cette lecture. La jeunesse de ces personnages, en lien avec l'âge plus avancé d'Annie, est aussi l'occasion de faire un trait d'union entre toutes les générations, créant par là même un dialogue où chacun apporte son expérience ou son regard neuf à l'autre. On y retrouve aussi son trait simple, ses visages expressifs et juvéniles qui semblent regarder le monde pour la première fois, un graphisme qui s'y à merveille à cette histoire. C'est de nouveau un grand plaisir de se plonger dans cette nouvelle aventure de Jérémy Moreau, aventure qui fait encore des grands espaces et du rapport de l'homme à la nature une thématique centrale de son nouveau projet. Ce sont les éditions Delcourt, dans la collection Mirage, qui édite ce bel album que vous ne pourrez pas rater dans les rayons de votre librairie, un album passionnant que l'on vous recommande chaudement, disponible depuis le 5 octobre dernier. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les six albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. C'est dans la France des années 30 que nous entraîne notre premier coup de cœur, Le Temps des Fruits Verts, premier tome d'une série baptisée La Belle Espérance. Période charnière en France et dans le monde, elle voit s'installer une crise majeure, née du krach boursier aux états unis en 1929, de la montée des extrêmes, symbolisée par l'arrivée au pouvoir en Allemagne d'Hitler en 1933, et la remontée de l'antisémitisme partout en Europe, en France y compris. Cet arrière-plan historique va servir de toile de fond à nos deux héros que sont Roger et Louison, couple tendre et bien assorti, dont on assiste à l'éclosion de leur histoire d'amour dans ce premier épisode, c'est en Bretagne que nous transporte en partie le récit, dans une auberge que tient Fernand d'une main de fer, lui qui vit avec Marie-Jeanne, dont Louison est la jeune fille née d'une première union. De son côté, la belle demoiselle n'a Dieu que pour son Roger, qui est parti étudier en ville et qui ne rentre dans sa Bretagne natale que pour les congés. Les deux amoureux, qui ne se sont pas encore déclarés, s'écrivent et profitent des vacances pour passer leur temps ensemble, loin des préoccupations des adultes, même si Roger, qui rêve de devenir ingénieur, tente de comprendre le monde dans lequel il vit. Ingénue et rêveuse, Louison se projette en future comédienne, comme son idole Daniel Darieux, mais n'aspire surtout qu'à une seule chose, vivre un jour avec celui qu'elle aime et qui lui manque terriblement dès qu'il s'éloigne de la région. Un événement va tout de même précipiter les choses et faire changer le cours du destin des deux amoureux, la mort d'Irma, la mère de Roger, qui tenait tant à s'assurer de l'avenir de son fils, pour qui elle avait mis de l'argent de côté. Cet argent ne verra jamais les poches d'un Roger qui se retrouve contraint d'abandonner ses études pour travailler à l'auberge, qui se change en hôtel, grâce à l'argent que Fernand a séquestré. C'est donc loin de la Bretagne, à Paris, que Roger et Louison vont essayer d'imaginer une nouvelle vie, une vie qui fera toucher du doigt au couple la difficile existence des ouvriers qui travaillent dur pour des salaires de misère. Si Louison a la chance de s'attirer la bienveillance de Sarah Bernstein, sœur du grand couturier, pour qui la jeune provinciale va servir de petite main, de son côté Roger se fatigue au quotidien dans les usines Renault mais bientôt la révolte gronde un peu partout et le front populaire offre une lueur d'espoir aux ouvriers de France même si cela ne règle pas tous les problèmes du couple. C'est une superbe fresque historique et romantique que nous propose une Chantal Van de Neuvel au scénario, elle qui mélange habilement la grande et la petite histoire. Avec un style semi-réaliste en ligne claire et un dessin volontairement rétro, Anne Teuf, aidée de loups aux couleurs, illustre à merveille ce premier tome qui donne maintenant envie de connaître la suite. C'est que le trio nous gratifie ici d'un premier volume prometteur où les bourgeois et les ouvriers deviennent les acteurs de la grande histoire d'une période que l'on redécouvre avec autant de plaisir que d'angoisse. Ce sont les éditions Delcourt qui proposent ce premier tome de La Belle Espérance, à titre sorti le 21 septembre dernier, qui fait 176 pages et que l'on vous recommande chaudement. Pour notre second coup de cœur, on vous propose de rentrer en notre compagnie dans la Chambre des Merveilles, roman que l'on doit à Julien Sandrel, adapté ici par le scénario de Philippe Pelaez et le dessin de Patricio Delpech. D'ailleurs, à l'inverse de ce que le titre pourrait laisser penser, cette histoire repose sur un drame qui intervient dès les trois premières pages de cet album découpé en cinq parties, comme autant de personnages de ce récit. Le drame se joue dans les rues de Paris au moment où Louis, jeune garçon de 12 ans, glisse sur son skate aux côtés de sa mère, occupée au téléphone avec ses collègues de travail. C'est qu'elle est comme ça, Thelma. C'est une maman moderne qui travaille dans une grosse entreprise, qui a élevé seule son enfant et qui fait pourtant une grosse impression chez Hégémonie, la boîte où elle est employée. Mais voilà qu'au détour d'une rue, un camion vient percuter le jeune garçon qui reste allongé au milieu de la chaussée avec sa mère qui le serre fort dans ses bras, regrettant instantanément de ne pas avoir surveillé de plus près son fils. À l'hôpital, on est très pessimiste sur le sort de Louis dont le pronostic vital est engagé, pourtant il continue d'entendre et de ressentir les émotions mais enfermé dans un corps devenu inerte. Pour Thelma et sa propre mère, Odette, il est l'heure de changer complètement de vie et de tout mettre en œuvre pour que Louis se réveille un jour du coma dans lequel on l'a plongé. Aussi, Thelma se souvient-elle que le petit garçon tenait un journal dans lequel il y consignait tout ce qu'il aimerait vivre un jour avant de disparaître, un cahier qu'il avait intitulé « Le cahier des merveilles ». C'est ainsi que la mère de Louis va décider de se plonger dans ce cahier pour découvrir les rêves les plus fous de son fils afin de les vivre à sa place et de les raconter à son enfant en venant lui rendre visite à l'hôpital. » Aller au Japon faire du karaoké ou acheter des cartes rares de Pokémon, chanter en duo avec Maître Gims, se mettre nu dans sa salle de classe ou encore faire un stage de football en compagnie de sa copine Dora, voilà ce qui attend la mère durant ces quelques jours. En découvrant l'univers intime de son fils, c'est aussi l'occasion pour Thelma de se redécouvrir et de se réconcilier avec elle-même en ayant le secret espoir de démarrer une nouvelle vie en compagnie d'un Louis réveillé de son coma. Album Feel Good, en dépit du sujet abordé, Patricio Dalpech, dont le trait semi-réaliste est de toute beauté, immerge le lecteur avec des couleurs chaudes et un dessin très expressif qui est un ravissement pour les yeux. Il faut dire qu'il a entre les mains un sujet fort et un scénario bien construit, remanié ici par Philippe Pélaez pour que l'histoire rentre dans les 72 pages de cet album, un scénario que l'on a pris grand plaisir à découvrir ici. Édité chez Grand Angle et sorti le 28 septembre dernier, La Chambre des Merveilles est une bande dessinée qui fait du bien, un hymne à la vie malgré un titre qui s'ouvre par une scène dramatique. C'est certainement l'un des épisodes historiques les plus importants du siècle dernier qui est raconté dans Le Matin de Sarajevo, un événement qui nous ramène en juin 1914 dans la capitale de ce qu'est la Serbie aujourd'hui. C'est Jean-Charles Chapuzé, dont on avait présenté le récent album sur l'avocat Jacques Vergès dans l'épisode précédent, qui en signe le scénario, un scénario intelligemment construit. En effet, l'album propose une narration parallèle présentant les deux protagonistes de ce tragique 28 juin 1914, d'un côté le nationaliste et terroriste Gavrilo Princip et de l'autre côté l'archiduc François Ferdinand en visite sur ce territoire sous la coupe alors de l'Empire Austro-Hongrois. Ainsi l'album adopte les deux points de vue et immisce le lecteur dans l'intimité du groupe La Main Noire qui prépare l'attentat terroriste mais nous fait découvrir dans le même temps qui était véritablement François Ferdinand la victime malheureuse de ce jour de juin 1914. D'un côté est esquissé le portrait d'un jeune garçon qui va grandir dans une Serbie annexée par l'Empire Austro-Hongrois, empire qui n'en a que faire de ces territoires où les populations vivent dans une certaine pauvreté et sans la fierté d'être maître de leur destin. De l'autre côté, on découvre un François Ferdinand dont l'avenir ne le promettait pas du tout à régner sur ce vaste territoire, lui qui aura bénéficié de deux décès successifs pour devenir le futur empereur. On le découvre souffrant d'une maladie pulmonaire, un peu gauche, mais un homme qui va gagner en confiance dans l'exercice du pouvoir et grâce à celle qui partagera son existence contre l'avis de François-Joseph Ier, son grand-père, une certaine Sophie Chotek. Le Matin de Sarajevo nous raconte donc une histoire d'homme, avant de faire de ce récit une des pages les plus importantes de l'histoire du siècle dernier. C'est vrai que, comme on le suggère souvent, cette balle, que va loger Gavrilo Princip dans la tête de l'archiduc et la poitrine de la duchesse, fera par ricocher plus de 20 millions de morts dans les quatre années qui vont suivre. Mettant le feu aux poudres, chaque camp est soutenu par un certain nombre de pays et ce 28 juin 1914 terminera d'embraser une Europe dont on sentait que la guerre n'était pas si lointaine. Le dessin de Christophe Girard sert cette histoire de la plus belle des façons en collant aux différents acteurs de cette tranche d'histoire qu'il fait revivre dans les 128 pages de cet album. Expressif dans des couleurs sombres qui reflètent la gravité de la période qui se joue ici, il entraîne le lecteur auprès de ses acteurs qu'il rend vivants et attachants, éloignant ainsi quelque peu la dramaturgie qui résultera de cet acte. Il en ressort un album que l'on a pris beaucoup de plaisir à lire, un titre captivant, disponible en librairie depuis le 28 septembre dernier aux éditions Glénat, dans la fameuse collection Millefeuille. C'est à Los Angeles, dans le célèbre quartier d'Hollywood, que nous entraîne notre coup de cœur suivant, un titre arrivé en librairie le 5 octobre dernier, sobrement baptisé Hollywoodland, qui nous entraîne dans l'arrière-cuisine de cette fabrique à rêve. C'est à un duo qui a déjà travaillé ensemble par le passé que nous devons cet album, qui compile neuf histoires dont chaque personnage porte un prénom dont la première lettre est une partie du mot « Hollywood ». Zidrou au scénario et Eric Maltet au dessin nous proposent donc d'ausculter de plus près l'arrière-cuisine du cinéma américain en mettant en scène des personnages qui gravitent dans ce quartier célèbre dans le monde entier sans avoir jamais réussi à se faire un nom. « Certains, ou plutôt certaines, ont bien essayé, comme la jolie Lorine qui arrive à Hollywood alors qu'elle n'a pas encore 16 ans et qui, telle une Peg and Whistle, fera le saut de l'ange broyé qu'elle fut en quelques mois par la machine à rêve qui se transforme en véritable cauchemar. » Puisque l'on est dans le rêve, ce sont les fameuses lettres perchées sur le Mont-Lit qui ont fini de mythifier ce lieu, une enseigne qui aura 100 ans l'an prochain et dont l'album rend hommage dans une première histoire en guise de prologue à cet ouvrage. On y découvre Ab, vieil ouvrier qui travaille au service de l'enseigne encore lumineuse à l'époque, mais que la ville compte bien laisser tomber à cause d'une maintenance trop coûteuse. Mélangeant la légende, ici l'invention d'un personnage, avec la réalité, l'enseigne lumineuse a vraiment été laissée en ruine par la municipalité, Zidrou porte un regard critique, autant qu'il participe à la fascination pour ce quartier mythique de Los Angeles. Avec l'humour qu'on lui connaît, parfois féroce, il s'amuse à nous dépeindre une galerie de personnages, souvent rêveurs, qui se sont installés dans ce quartier que l'on pourrait imaginer recouvert de strass et de paillettes. C'est que des stars, on n'en voit pas forcément tous les jours, même si le personnage d'Oscar, devenu aveugle et qui pense rencontrer des célébrités toute la journée, pourrait bien nous dire le contraire. Pas plus d'ailleurs qu'Olivia et Liberty, deux jeunes filles qui adulent Montgomery Clift et qui vont tout faire pour le rencontrer jusqu'à découvrir qui il est vraiment dans les toilettes d'un restaurant. Avec son dessin semi-réaliste et son côté rétro, Eric Maltet donne beaucoup de caractère à chaque histoire et offre avec son compère un album que l'on a vraiment pris beaucoup de plaisir à parcourir. C'est que derrière la fiction et l'humour de cet album paru aux éditions Fluide glaciale se cache une véritable réflexion sur ce qu'est Hollywood, un lieu où l'on peut tomber de haut, comme le rappelle Orson, qui vient brillamment conclure ce titre qui fait se rencontrer les différents protagonistes. Restons à Hollywood et cette usine à rêve pour redécouvrir le mythe Marilyn Monroe à travers l'adaptation en bande dessinée de l'ouvrage de Michel Schneider, Marilyn, dernière séance, par la talentueuse Louison. Il faut dire qu'en cette année 2022, on commémore en grande pompe les 60 ans de la disparition de l'icône du cinéma américain, comme le montre aussi la récente sortie du film « Blonde » sur Netflix. C'est dans le huis clos du cabinet du docteur Ralph Grinson, psychanalyste, travaillant uniquement au service de Marilyn à la fin de sa vie, que nous entraîne une bonne partie de l'album. Si nous ne sommes pas dans son cabinet, on la retrouve au domicile de son psychanalyste, où elle avait ses habitudes, ou encore dans une chambre d'hôtel de Los Angeles, ville où on la retrouvera morte le 5 août 1962. C'est d'ailleurs par cette tragique scène que s'ouvre l'ouvrage qui, passé les deux pages où l'on apprend le décès de celle qui s'appelait Norma Jean Baker dans la vraie vie, nous propose de remonter le temps jusqu'en janvier 1960. C'est en effet la date où pour la première fois la belle Marilyn Monroe se pose dans le fauteuil face au docteur Grinson, non sans être arrivée avec une bonne demi-heure de retard au rendez-vous. Est-ce parce qu'elle voit en lui une figure paternelle tranquillisante, ou est-ce parce que Grinson a su la regarder autrement que ne l'ont fait les hommes et les médecins avant lui Toujours est-il qu'une véritable relation de complicité patiente et praticien se noue dès les premières séances. Aussi, cet album nous propose-t-il de voir celle qui se cache derrière la blonde, la plus iconique d'Hollywood, dans un dessin plein de grâce, dont le bleu, le noir et le blanc Parcourt les 224 pages de cet ouvrage. Alternant un cadrage serré sur le visage, les mains et les expressions de Marilyn Monroe, on y découvre cette femme-enfant à la fois tellement sûre de son charme et tellement fragile devant notre regard. Adaptant avec brio le livre de Michel Schneider sorti en 2006, Louison promène notre regard de lecteur sur cette relation dont Greenson finit par se laisser envahir, une relation dont on voit les évolutions au fil du temps. Pendant que Marilyn tourne l'un de ses films les plus autobiographiques, The Misfits, on la découvre plus fragile que jamais, obligeant même John Huston à devoir mettre le tournage en pause pendant presque deux semaines. Trop fragile pour une industrie qui vous prend et qui ne laisse rien, pour reprendre les mots de la comédienne, celle-ci met fin à ses jours, non sans avoir laissé deux bandes sonores qui en disent long sur l'attachement que Marilyn Monroe avait envers son praticien. C'est un album passionnant que l'on retrouve ici, à titre dont le très beau dessin se retrouve complètement au service d'un propos et d'une histoire captivante entre deux êtres dont on voit la relation se nouer tout au long de la lecture. Ce sont les éditions Futuropolis qui proposent ce superbe Marilyn Dernière Séance, à titre que l'on a pris grand plaisir à parcourir un ouvrage que l'on vous recommande chaudement là aussi. Comme tous les 15 jours, nous terminons ce podcast avec un album spécial, même si ici, il n'est pas question de réédition ou d'intégrale, mais plutôt d'une adaptation. En effet, est arrivé en librairie le 30 septembre dernier un titre qui fera remonter pas mal de souvenirs et de nostalgie chez les plus anciens, Diabolomante, le chef-d'œuvre intimiste de Diane Curis. Film en grande partie autobiographique, sorti en 1977, il y raconte l'histoire d'Anne, jeune adolescente de 13 ans qui s'ennuie au collège et qui rêve d'une vie plus passionnante. L'histoire se déroule au début des années 60 dans le collège pour jeunes filles Jules Ferry, un collège où règne la discipline incarnée non seulement par les professeurs acariâtres et un rien antisémite, mais aussi et surtout par mademoiselle la directrice de l'établissement. C'est donc une chronique douce amère de son quotidien que nous livre une Diane Curis qui s'est alors cachée derrière le personnage d'Anne pour raconter la façon avec laquelle elle a vécu cette période de sa vie, période à la fois où se mélange la banalité d'un quotidien qu'elle trouve ennuyeux avec des événements plus importants. Si vous avez vu le film, vous retrouverez dans le dessin de Cathy Carsenti, qui s'initie cette adaptation, certaines des scènes restées cultes comme celle où Anne annonce à sa mère qu'elle a ses règles, ce à quoi elle se prend une claque en retour comme perpétuation d'une tradition qui donnerait bonne mine. C'est qu'en regardant cet album et en revoyant le film avec les lunettes de 2022, on y voit aussi toute la violence que pouvaient subir les filles et que l'on trouvait totalement normale à l'époque, violence venant essentiellement des garçons, voire même des hommes. Anne, de son côté, a aussi cette particularité de grandir dans une famille monoparentale, encore rare pour cette époque, puisque ses parents sont séparés et qu'elle vit avec sa mère et sa grande sœur Frédéric. Grandissant à l'ombre de cette sœur qui vit sa première histoire d'amour et qui fait des activités de grande, Anne essaye d'imiter son aîné et porte des des collants en secret quand elle en a l'occasion, va boire des diabolomantes au café ou s'intéresse à la politique. Jeunesse en bandoulière et émotion à fleur de peau, avec un très simple, Cathy Carsenti réussit vraiment à faire revivre cette histoire touchante et intemporelle d'un film générationnel dans lequel beaucoup de jeunes filles et de femmes se sont reconnues. Si la célèbre chanson d'Yves Simon, qui accompagne le générique du film, se fait entendre à la toute fin de l'album, c'est avec plaisir que l'on s'est de nouveau laissé bercer le temps de cette lecture dans l'atmosphère de ce film si particulier. Ce sont les éditions d'Argo qui éditent ce Diabolomante, album à la couverture vermante identifiable, avec une âne qui nous observe, elle dont la frange souligne ce joli regard et cette jeunesse éternelle. C'est ainsi que se termine ce 137 e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à la sortie de l'album Les Pizli, ouvrage que l'on doit au talentueux Jérémy Moreau et aux éditions Delcourt. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir les sorties en bande dessinée de ces dernières semaines et si vous avez envie de partager ce plaisir avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir en images tous les titres qui ont été présentés dans l'épisode du jour, une seule adresse, le compte Instagram leblur.podcast où vous pourrez vous exprimer et découvrir bien d'autres titres encore. N'hésitez pas non plus à parler de nous autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans votre librairie préférée ou encore entre amis et en famille, afin que le bulleur puisse continuer de grandir. En attendant, on se retrouve dans deux semaines, le lundi 31 octobre, pour le prochain épisode de votre podcast consacré à la bande dessinée. Bonne semaine à vous et on vous souhaite de très bonnes lectures